0: Mas o Senhor colocou algo no meu coração ontem à noite, eu, eu imaginei que eu estava tranquilo já, já tinha alguns dias estudando sobre isso para ministrar, e aí quando eu entrei no quarto de noite, a Patrícia está assistindo aí, ela vai testemunhar isso, eu disse, rapaz, eu preparei um negócio, mas eu não estou em paz com o que, é, não, é, não é isso que o Senhor quer falar amanhã, e eu comecei a sondar, eu disse, vou para outro quarto aqui, vou ver o que é que Deus quer que a gente fale amanhã, e eu fiquei feliz também, porque o bom é, é pregar o que Deus quer que a gente fale, né, não, irmãos? E eu falei, mas Deus, esse tema, esse tema é maravilhoso, eu gosto, nós como verbo da vida, nós amamos, mas o tema do mês é a gosto de Deus, foi o tema que o mês, né? eu, eu tentando dar um migué em Deus, né? E aí, irmãos, a gente tem essas impressões por dentro, e a impressão que eu tive foi o Senhor falando comigo, Samuel, não é a, a meu gosto, tipo não é o que eu gosto, não é o que me agrada, né? Aí eu fiz, é verdade, rapaz... Hebreus 11,6 Sem fé é impossível Andar a gosto de Deus. Amém, irmãos? Então, hoje nós vamos falar sobre fé. E eu disse, Senhor, sobre o que nós vamos falar especificamente? Ele disse, vá para os fundamentos, vá para as bases. Disse, mas nossa igreja é treinada, ouve isso, negativo. Precisa ouvir de novo. Tem pessoas novas na igreja, então você não vai se constranger de falar exatamente. Então, se você já conhece, já fez o rima, você vai ter basicamente uma aula aqui, de, de, um, uma aula demonstrativa de fundamentos da fé, né? Mas foi o que o Senhor colocou no meu coração E gente, eu já estou caminhando com o Senhor há um tempinho Para saber que é melhor seguir a vontade dele né? Deus sabe o remédio certo Então Deus sabe que nós precisamos ouvir o que nós vamos falar hoje aqui Então olhe para o seu irmão e diga para ele Viva pela fé Diga de novo para ele Viva pela fé Bom demais Não tem como falar sobre fé sem começar por Hebreus capítulo 11 verso 1 Abra lá sua Bíblia Eu sei que você conhece Sei que no natural você não, já sei, decorado, mas abra O Senhor nos mandou fazer esse exercício novamente Porque nós não podemos ter preguiça né, de estudar a respeito de fé Se é fé que agrada a Ele, nós precisamos pelo menos uma ou duas vezes por semana Ler alguma coisa a respeito, escutar alguma coisa a respeito Porque para tudo na vida cristã, em qualquer aspecto da vida cristã Nós vamos precisar colocar fé para ver a coisa sair do lugar Amém irmãos, quantos aqui, só para você ter ideia, quantos aqui essa semana precisaram de fé para alguma coisa, por que todo mundo, porque é o nosso estilo de vida, todos os dias nós vamos precisar de fé para finanças, de fé para cura, de fé para multiplicação, de fé para ofertar, de fé para andar em amor, de fé para tudo então nós precisamos deixar essa coluna, esse baluarte da fé firme dentro de nós Judas, lá no, no, no capítulo 1, se não me falha na memória O escritor diz que nós devemos batalhar diligentemente pela fé Que de uma vez por todas foi entregue aos santos Ele fala sobre uma batalha diligente para preservar o ensino da fé que nós recebemos Quer dizer que vai existir uma batalha contrária nos tentando fazer esquecer, esmurecer ou coisas do tipo Nós precisamos descartar qualquer tipo de ensino Ministério, professor, pode ser teólogo, pode ser o que for Se desmerece a importância da fé, você deve descartar Eu vou dizer de novo Descarte qualquer coisa que diminua a importância da fé Porque é o nosso estilo de vida É o único meio pelo qual eu posso agradar ao Senhor ah, então, essas igrejas, tudo é fé, tudo é fé. Caia fora desse tipo de ensino, porque tudo é fé mesmo. Nós nascemos de novo pela fé. A nossa família em Gálatas é chamada de família da fé. O escudo que nós temos é chamado de escudo da fé. A confissão é a confissão da fé. Então, irmão, caia fora de qualquer pessoa que tente diminuir a importância da fé. Amém? Diga, graças a Deus que eu estou numa igreja da fé, onde prega a palavra da fé... Onde paira o espírito da fé, diga, eu estou no lugar certo. Oh, glória a Deus, estou no lugar certo. Hebreus capítulo 11, verso 1, ah, diz, ora, a fé é a certeza, diga comigo, certeza. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a fé ela é a convicção, de fatos que não se veem, vou ler de novo, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a fé é a convicção de fatos que não se veem, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre Hebreus capítulo 11 verso 1, que é que embora pareça que o escritor esteja falando, passando um conceito da fé, nós precisamos entender que no original, a ideia não é uma pessoa passando o conceito da fé, mas é alguém explicando o comportamento da fé Eu não sei como é que está na epígrafe aí na sua Bíblia a, a, a epígrafe é o titulozinho que está acima do, dos capítulos A maioria está a natureza da fé Concorda comigo? Porque a ideia no original é essa Ele não está explicando um conceito Ele está falando sobre um posicionamento Sobre um comportamento Tanto que esse a fé é Esse é aí no, no, no grego, no original É este Essa palavra está justamente apontando para alguém, ela é usada em todo o Novo Testamento, Apocalipse capítulo 21 verso 8, poderia citar vários outros textos, quando diz esse, os cães, os, os, os ladrões ficarão de fora, toda vez que está apontando para uma terceira pessoa, é essa palavrinha que aparece aí, então é como se o escritor estivesse dizendo, olha, está vendo aqui a fé, a fé como uma pessoa, ela tem uma postura Ela tem um posicionamento É por isso que está aí a natureza Você já viu alguém, isso é muito comum aqui né, Principalmente aqui para nós em Salvador Já vi várias pessoas falando isso Olha, fulano, fulano, tem uma natureza Viu o que eu vou te dizer né? O que, é que a gente está que é que querendo dizer Que existe um, um certo padrão de comportamento Que está intrínseco a ele Pertence a ele, ele vai agir assim Porque é dessa forma que ele age Você está entendendo isso? Pronto esse texto está falando sobre a natureza, o posicionamento da fé, a postura que a fé tem. Só que parece que está escrito a respeito de um conceito. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Mas aí nós precisamos entender o significado, né? entender melhor não o significado, porque certeza é uma palavra que se aplica ao original, não há problema quanto a isso. Mas quando nós lemos essa palavra certeza no grego, nós temos a palavra rupostasis. Ontem, quando eu estava estudando sobre isso, porque o senhor só me falou que ia falar sobre isso ontem à noite, então eu tive que, que madrugar um pouquinho né, no horário para poder estudar um pouco. Ah, eu sempre tive dificuldade para entender o que Rupostases quer dizer, porque eu não acho, eu não consigo encontrar no português uma palavra que pegue o mesmo sentido que está no original. Né? Tanto, tanto os dicionários em grego, como os, os estudiosos né, que eu estava estudando ontem. Quanto o Rick Henney e várias outras pessoas que estudam o grego e conhecem a língua grega Todos os que eu estava estudando são em inglês E é engraçado que em inglês existe um sentido que pra mim Eu, eu não consigo traduzir essa palavra Você sabe, eu, graças a Deus eu não tenho dificuldade de escutar, ler ou coisas Ou materiais em inglês, tenho desenvolvido isso desde a adolescência Agora observe Existe um termo em, em inglês que eu não, eu não sei traduzir ao pé da letra para o português, eu acho que não existe Não é à toa que nós migramos essa palavra, nós utilizamos essa palavra em inglês no nosso vocabulário Quantos já ouviram falar da palavra stand-by? Nós falamos stand-by, né? Pronto, quando nós pegamos Rupo e Tassis, que é o que forma a certeza, Rupostasis Nós temos Rupo, que é a palavra, eu vou explicar no inglês para você ter o um sentido Nós temos a palavra stand, que é permanecer We stand together. Nós estamos, nós permanecemos juntos. Stand é permanecer. Tudo bem, nós temos essa palavra que nós podemos traduzir ao pé da letra no português. Mas aí nós temos o by no final. Por exemplo, esse aparelho aqui foi feito, foi produzido by Apple, pela Apple. Se nós fôssemos traduzir no português, ficaria um pouco estranho. Né? Permanecer pela. Não tem como no português a gente achar uma palavra que tenha. Mas aí, nós, graças a Deus, nós temos nos equipamentos eletrônicos Essa função que é chamada stand-by né? você, você entende o que é essa função que, por exemplo, tem na sua TV né? Mesmo que você não saiba O que é o stand-by? E aí eu consegui entender o posicionamento da fé Infelizmente não tem no português algo que explique de uma forma tão clara A gente precisa recorrer a outros idiomas, amém, irmãos? <risos> graças a Deus por isso mas veja, o que é o stand-by? Você tem uma televisão, a televisão está mostrando lá a imagem Você está assistindo normalmente E aí você decide, entre aspas, desligar a televisão Então você pega o controle e desliga Você sabe que ela não está desligada? Porque ela permanece conectada à fonte Permanece presa ao que produz a imagem Mesmo que a imagem não esteja aparecendo Aleluia! Então, quando você desliga, geralmente acende um ledzinho vermelho ou verde. Os antigos eram verdes, hoje os ledzinhos são vermelhos. E aí tem escrito lá, do lado daquele ledzinho, a palavra stand-by. Tem uma imagem? Eu pedi para o pessoal colocar a imagem aí. Tem a primeira? Não, não, não. A imagem não, Varão. tu quer jogar minha, minha administração já no começo, no final, no começo, vigia. Esses aqui são os equipamentos para quem é mais antigo. Né? Geralmente era é isso aqui. Aí bota a outra imagem do stand-by que eu coloquei aí. São duas TVs. Pronto, são essas luzinhas que aparecem aqui Pode tirar O que eu quero explicar é o seguinte É que essa TV, embora não esteja mostrando uma imagem Nada está sendo revelado à sua visão Ela está dizendo Eu estou conectada ainda Eu não me desapeguei da fonte Eu estou agarrado Ao que me dar energia Para produzir a imagem Você tem? Oh, aleluia ou seja, parece que nada está acontecendo Parece que nada está sendo exposto Você não está vendo nada Mas aquela luzinha está dizendo Eu estou agarrado à fonte Eu não me desliguei da fonte Eu continuo preso aquilo que me alimenta você está entendendo isso? E aí, alguns chamam Alguns traduzem Stand by como de prontidão Ou seja, a qualquer momento Basta você topar no controle você não precisa me conectar de novo à energia. Eu nunca me desconectei dela. Oh, aleluia. Quem está pegando isso aqui? Olhe para alguém e diga: Você pode não estar vendo. Você pode não enxergar nada agora. Diga, Mas eu estou conectado à fonte. Aleluia. Eu não me desliguei. Diga: Eu estou preso, agarrado às promessas de Deus. Então o comportamento da fé é, a fé sempre está conectada na fonte, a fé não, diz, não importa se não está projetando nada, ou se os nossos olhos não podem ver, a fé continua ligada na fonte, dizendo está aqui, eu estou sendo suprido, algo está acontecendo, eu posso não enxergar, mas por detrás das cortinas as coisas estão acontecendo. Aleluia foi como, foi como quando Jesus amaldiçoou a figueira E aí naquele momento aparentemente nada aconteceu Até porque o comentário que Pedro fez Foi um comentário posterior No outro dia retornando pelo caminho Aí então quando algo visível apareceu aos olhos de Pedro Pedro disse Olha Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou Mas na verdade o comando Deus tinha dado no dia anterior Está entendendo? E uma vez eu perguntei ao Senhor Por que não aconteceu na hora? Aí ele disse para mim, quem disse a você que não aconteceu na hora? A minha palavra foi na raiz do problema. Ou seja, imag imaginemos aqui, por favor, que aqui é o nível da terra. E aqui está a figueira plantada. A, a copa aqui dela. E aqui estão as raízes. Presta atenção. A palavra de Deus foi para um campo em que os nossos olhos não conseguem ver. Não quer dizer que não está... Oh, aleluia. O que Jesus quis nos ensinar Porque a Bíblia, isso aqui não estou inventando não A Bíblia diz, veja A figueira secou desde a raiz Quando ele percebeu que o comando foi dado no dia anterior Mas o efeito foi no dia posterior Ele disse, entendi, a palavra foi Mas foi em um campo onde eu não consegui enxergar Mas não deixou de ir Foi na raiz, foi para debaixo da terra Oh, aleluia é por isso que tem confissões, palavras, declarações de fé, que talvez você não enxergue o resultado agora, mas você precisa entender, oh, aleluia, que a palavra foi na raiz. Atacou a raiz e tem atacado a raiz, por consequência, ataca toda a árvore. Aleluia. Aleluia. Eu sei que tem confissões que são instantâneas, geralmente, essas confissões que nós fazemos, que algo acontece rápido, geral, nós deveríamos chamar mais de dom da fé do que confissão. Porque confissão na Bíblia requer perseverança. Quando você declara algo e rapidamente acontece, você pode não ter percebido, mas o dom da fé estava em operação. Estamos falando sobre confissão de fé. Você fala hoje, fala amanhã, não vê nada, mas você fala, vai acontecer, vai chegar, o dinheiro vai chegar, o marido vai voltar, o menino vai se converter, não importa o que você está crendo. Aleluia! Foi na raiz, quando alguém te perguntar, mas não está acontecendo nada, qual é a resposta? Aleluia, mas, 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 mas deixa de ser besta, para que nada está acontecendo, fique tranquilo. Está acontecendo em um lugar onde você não consegue enxergar, mas não deixou de ir. Quando alguém pega, eu, eu não, definitivamente não sou pescador, mas aí o nosso pastor é. Né? Tem, a, a, além de ser algo difícil, é algo que para mim é. Eu não consigo ficar parado esperando uma coisa chegar assim, ó. Não, eu sou mais de. Eu sei, não sei nem se é proibido. Acho que é proibido, né? Sou mais de pegar uma bomba daquela e jogar e bah, esbagaçar tudo e subir um bocado de vez. Mas eu acho que peça com explosivo é, é proibido. Pode não, né? Corta isso aí da edição. Eu não fiz, nem jamais faria isso. Isso aqui é um exemplo apenas, amém, para corroborar com a mensagem. Mas veja, quando o pastor vai lá e joga, né? ele. Vai, caiu lá. Presta atenção, ele sente aquela fisgada, né? Quando o peixe pega, né? Mas vai lá, o peixe pegou e aí ele tum, deu uma fisgada. O peixe está na mão. A moqueca está pronta. Aleluia. Porque existe um processo. Está entendendo? Qual é o nome disso aqui? Confissão. Ele é fiel para cumprir, Ele prometeu, Ele nunca falha. Ele vai abrir a porta, Ele vai suprir, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não importa o que eu esteja vendo, sentindo, não importa. As minhas emoções não me guiam, eu sou guiado pela palavra de Deus, eu sou guiado pela fé. Está chegando até que o bucha pula para fora. E as pessoas que conseguem ver fora da água, não entendem que nós já estávamos vendo enquanto puxávamos a corda. Eu vou dizer de novo, as pessoas que vêm fora da água Não entendem a alegria que nós temos, mesmo antes de ter Porque o crente da fé, ele celebra antes de receber Quando é que nós vamos parar de querer que o incrédulo entenda o, o, o movimento da fé? Não vai entender Não vai entender, eles não vão entender, eles não... Ei... Eles não estou salvando tua vida, tu deveria fazer um pique de um milhão e meio de reais para mim. Estou salvando tua vida, estou salvando tua língua, estou salvando tua saliva, estou salvando sua paciência, eles não vão entender, eles não têm o mesmo espírito, eles não têm a mesma palavra, eles não vão entender, o mundo está agarrado. Ao que pode ver, o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes. Mas nós, não. Nós somos iluminados, nós podemos ver, nós temos visão sobrenatural, nós não, nós não dependemos da vista natural para acreditarmos na existência de alguma coisa. Vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. Você está recebendo alguma coisa? Então, uh, é, é por isso que eu entendo agora o, o, esse, esse comportamento. Da fé, quando eu leio por exemplo Hebreus capítulo 11, verso 1, na versão amplificada faz mais sentido agora para mim, porque a versão amplificada diz: Ora, a fé é o título de propriedade das coisas que esperamos. A fé nos dá um título de propriedade. é o que isso aqui tem Sai balança. É um papelzinho, não tem problema não. O pastor é brabo. bom demais, só, só não pode ter sido outra coisa, não tem que ser papel, agora que eu já, <risos> não, está repreendido, então, diga, a fé é o título de propriedade do que eu estou esperando, diga, eu estou esperando, mas a minha fé é um documento espiritual que comprova a minha, o meu, a minha propriedade, o meu direito de ter o que eu estou falando, Aleluia Esse mesmo texto na edição pastoral Diz assim A fé é um modo de já possuir Aquilo que se espera Aleluia É um meio de conhecer Realidades que não se veem Eu vou ler de novo A fé é, uma, é um modo É uma maneira É um modo de possuir Aquilo que eu espero A fé me dá uma posse antecipada Embora está chegando na mente da fé, já chegou. Aleluia. Aí ele diz: É um, é um modo de possuir o que, o, o, aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que não se veem. Diga comigo: Realidades que não se veem. Diga de novo: Realidades que não se veem. Diga: Não se veem, mas são reais. São realidades que. Que não foram revelados aos olhos, mas são reais. A Bíblia está empurrando o nosso entendimento, para nós chegarmos a um ponto de entendermos que o fato de eu não ver não rouba a realidade daquilo. É real, embora eu não esteja vendo. Eu não vejo, mas é real. Aleluia. Eu oro para que isso caia como rema em você. Eu vou dizer de novo, eu oro para que isso caia como revelação Não se vê, mas é real É real Como o vento que impulsiona a vela de um barco Não é visto Mas ele está jogando para frente Ele está causando um movimento Aleluia Aleluia, realidades que não se vêem, não se vêem, mas é real quando eu pensei nisso ontem, me veio o texto de 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 Abra aí comigo, quando eu pensei nisso, eu disse, rapaz, esse texto É, uma, é, uma, é, um, é um bom gancho aqui para a gente fundamentar essa ideia 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 9 Aleluia Se prepare, porque essa é uma semana de resultados Essa é uma semana da tua fé trazendo aquilo que você está esperando Aleluia Aleluia Diz Mas como está escrito Veja, para que olha para cá rapidinho Estamos falando sobre realidades que não se vê Não se vê, mas é real Volta aí para o texto Mas como está escrito Nem olhos viram Diga, não se vê Ok Nem ouvidos ouviram Diga, não se ouve Ou seja, não foi revelado aos sentidos humanos olha isso, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado nós entendemos às vezes esse tem preparado como algo que Deus está preparando não, tem preparado aqui no grego, está no passado ele tem pronto, está pronto eu vou dizer de novo, está pronto os olhos não viram, os ouvidos ouviram não ouviram, é por isso que eu gosto esse texto eu gosto de ler, nessa versão NTLH porque ele coloca assim, olha é, o, que, o que ninguém nunca viu, nem ouviu E o que jamais alguém pensou que poderia acontecer Foi isso que Deus preparou Ele coloca no tempo passado tem mais, tem mais sentido com o original Foi o que Deus preparou Diga, está pronto Aleluia Diga de novo, você precisa ouvir isso Você precisa ouvir isso Diga, está pronto Aleluia Alguns pegaram com a mente. Eu quero que você pegue com o espírito. Diga, está pronto? Aleluia. Olhos não ouviram, não viram; ouvidos não ouviram, nem jamais se apresentou no coração do homem o que Deus tem pronto. Aleluia. Nós precisamos entender que na Nova Aliança nenhum benefício da parte de Deus para nós vai ser feito. Tudo já foi feito. Diga comigo, provisão Já está feito Diga cura, já está feito Restituição, já está feito Qualquer benefício da nova aliança Na mente de Deus, através do sacrifício de Jesus Já está pronto Ele não vai fabricar, ele não está pensando se vai fazer ou não Está pronto, está numa mesa E precisa de uma mão da fé para pegar Aleluia ah, abra comigo só para você ter ideia. Por exemplo, 2 Pedro capítulo 1 verso 3 2 Pedro capítulo 1 verso 3 diz Visto como pelo seu divino poder Nos foram, nos foram, nos foram Doadas todas as coisas para a vida e para a piedade Diga tudo Já me foi dado Aí você vai por exemplo para Hebreus capítulo 9 verso 11 Hebreus capítulo 9 verso 11, mas Cristo tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, quem está lendo comigo aí, os bens que estão disponíveis através do sacerdócio de Cristo, do ministério dele, a direita de Deus intercedendo por nós, tudo que pode vir a partir dele, na verdade já veio Ele é o sumo sacerdote dos bens já realizados Como é que está escrito na sua Bíblia esse texto aí? Sumo sacerdote do quê? Dos bens já realizados Aleluia Diga para alguém, já está pronto? Aleluia Não, você falou de uma forma natural Fala com cara de profeta, diga para ele, Ele está pronto? Está pronto, está pronto, está pronto, está pronto, está pronto, está Ei, está feito, está feito. Aleluia. E poderíamos ler vários outros textos. 1 Coríntios 3, se eu não me engano, verso 21. Tudo é vosso, por exemplo. Ele diz, a vida, os céus. Ele diz, até Paulo, Apolo ou Ele diz, tudo é vosso. Mas pastor, até a liderança da igreja é nossa. É, é. Porque nós precisamos entender que o tudo é vosso, na Bíblia, quer dizer feito para o seu benefício O pastor é seu, foi feito, foi colocado aqui para te beneficiar Amém, irmãos? Então diga, tudo é meu? Tudo foi feito para o meu benefício? Todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam Aleluia Aleluia Efésios capítulo 1, verso 3 Sei que você conhece Mas eu vou fazer questão de abrir os mesmos textos Efésios capítulo 1 verso 3 Bendito o Deus e Pai Do nosso Senhor Jesus Cristo O qual Vai nos abençoar Obrigado pela correção, quer dizer que você está lendo O qual Nos abençoou Tempo passado Com toda Sorte de bênção Todo tipo, de toda categoria Na área onde você precisar Só que pega, pega, pega isso aqui Toda sorte de bênção Espiritual Ou seja Pode não estar em um nível Tangível ainda Físico É bênção espiritual E está reservada aonde Nas regiões celestiais Não quer dizer que não é seu não quer dizer que não é real Porque você não pode ver São bens já realizados Você está entendendo isso? Acabamos de ver Olhos não viram, ouvidos não ouviram O que Deus já preparou Quem está pegando isso junto comigo aqui, pelo amor de Deus? O que é que nós precisamos? Como é... Porque, veja irmãos Eu estou muito grato a Deus Se eu tivesse bênçãos espirituais nas regiões celestiais Tudo bem E desfrutaremos dela no porvir Mas eu não sei você eu não quero bênção apenas espiritual na região celestial eu quero bênção material no sentido físico nas regiões terrenas ou terrestres onde eu estou é necessário que alguma coisa diga, saia daí e venha para cá vamos utilizar as palavras de Jesus que o seu reino se estabeleça aqui na terra como já está estabelecido nos céus é por isso que Jesus disse olha, quando vocês ligarem na terra não diz, o Senhor vai ligar. Leia a sua Bíblia. Diz, terá sido ligado no céu. Aleluia. É isso. Essas bênçãos estão no stand-by. Você tem que apertar o botão da fé para ela chegar. Como pastor, na prática, nós conseguimos extrair essa, essas coisas do, do reino espiritual para o reino físico e material... Eu sei que bênçãos são espirituais, estão nas regiões celestiais Mas eu tenho um corpo humano, eu estou aqui O ministério que eu tenho para cumprir é aqui e não é lá ainda Aleluia, amém E aí eu lembrei de um texto interessante Abra, abra a, a, esse aqui, talvez você não estava esperando Jó capítulo 38, verso 33 Esse agora eu te peguei, agora eu te peguei Nós vamos chegar em Cri, por isso falei, nós vamos chegar Jó 38, 33 Veja que texto interessante Eu vou ler umas três versões diferentes aqui Mas ao meio da revista atualizada Primeiro Olha isso Sabes tu Sabes tu As ordenanças dos céus Ou podes estabelecer o domínio delas Delas quem? Das ordenanças Podes estabelecer o domínio delas sobre a terra preste atenção na pergunta que Deus está fazendo para Jó você sabe as ordenanças a regra, o regimento do céu e como o céu as regras dos céus podem influenciar a terra eu vou ler outra versão, vai ficar mais claro para você a versão, o livro diz assim, sabes tu as leis do universo e de que maneira os céus influenciam a terra pergunta para o seu irmão, você sabe? Você sabe como o céu influencia a terra? Aleluia! Você sabe de que maneira o governo, as ordenanças, de que forma o céu consegue influenciar, moldar, tanger, mexer, mudar as coisas na terra? Uau! Quando eu li isso aqui eu fiquei arrepiado. Nós sabemos... Nós sabemos como o espiritual pode mexer no natural. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. É para abrir lá comigo, irmão. Pode, pode abrir lá, para vocês continuarem olhando para mim. Eu sei que eu sou bonito. Mas Patrícia já cativou esse coração há cinco anos atrás. <risos> Gênesis capítulo 1. Sabemos hoje. Jó não sabia, nós sabemos, como os céus influenciam a terra, nós sabemos, diga eu sei. No princípio criou Deus os céus e a terra, a terra porém era sem forma e vazia, onde Deus estava? Habitação de Deus, óbvio que o onipresente está em todo lugar, é claro, mas entenda, habitação de Deus espiritual, Deus é espírito, ok? Aí ele diz... No princípio criou Deus os céus e a terra A terra, falando agora sobre o mundo físico Estava sem forma E vazia Como é que o céu Consegue dar forma A coisas na terra que estão sem forma Como é que os céus Consegue dar forma à tua conta bancária que pode estar tá piscando vermelho Como é que os céus Podem dar forma Podem colocar em forma o coração de um homem que está duro Como é que os céus podem dar forma, a forma original a um órgão que está lá cometido por um câncer, por qualquer tipo de doença? Como os céus podem influenciar as coisas na terra? A terra estava sem forma. Como é que os céus podem influenciar ao ponto de mudar? Disse Deus. Aleluia! Disse Deus: Haja luz, houve luz e viu Deus que a luz era boa e, taranana, e disse Deus apareça firmamento nas, nas, nas águas taranana. lá embaixo ajuntem-se as águas lá embaixo produz a terra relva verso 22 e os abençoou dizendo sede fecundos multiplicai-vos enchei a terra multipliquem-se as aves produz a terra seres vivos como os céus influenciam a terra haja apareça ajunte-se Multiplique, cresça, venha, mude, saia, entre. Aleluia. É dessa forma que os céus influenciam a terra. Eu vou ler mais um texto que eu acho que você não se convenceu ou a palavra está profunda demais. Vamos ler mais um texto. Isaías capítulo 46 verso 9. Isaías 46 verso 9 diz lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio, anuncio o que vai acontecer, e desde a antiguidade, eu falo de coisas que não se sucederam, eu comunico coisas que estão ainda por vir, eu falo antecipadamente, eu primeiro falo, depois acontece, Vou ler outro texto Ainda em Isaías 42, verso 8 Estamos ensinando os princípios da fé Sobre como viver pela fé Você está aprendendo alguma coisa nessa manhã? Eu sou o Senhor, este é o meu nome Não darei, 42, 8 Não darei a minha glória a mais ninguém Não consinto em partilhar louvores com ídolos Tudo o que eu declarei se realizou Aleluia Diga, tudo o que eu declaro se realiza. Aí ele diz, e agora vou declarar novamente o futuro, antes que aconteça. Vou declarar o futuro antes que aconteça. Antes de acontecer, existe uma declaração. Aí ele diz, juntem-se a esse coro. Ou seja, falem também vocês. Não, você não pegou isso não. Juntem-se a esse coral. Aleluia, irmão, pega pelo Espírito, irmão, amém, Deus está falando contigo, conosco, aliás, ou seja, fale também, vocês igualmente, cidades do deserto, Quedar e Sela, e, vo e vocês também, habitantes dos cimos das montanhas, continuando, que as terras... Distantes onde o sol se põe, glorifique o Senhor e cantem o seu forte poder O Senhor será um poderoso guerreiro, cheio de zelo para com seus inimigos Dará um grande brado e sujeitará os seus adversários Como é que Deus para os adversários? Um grande brado Vai pegando isso Eu já dei alguns gritos da fé que sujeitaram alguns adversários não irmão, eu estou pregando para espirituais mesmo Se você está tentando entender em um nível natural Você vai perder o fio da meada Ok Aí ele diz Por muito tempo me calei Estive silencioso Mas agora gritarei com força Aí ele diz Como uma mulher que está para ter um filho Irmão, não é qualquer tipo de grito não Não é qualquer tipo de confissão é como uma mulher que está para ter um filho A confissão da fé, ela é ousada e intrépida Não tem espaço para timidez no meio da fé Aí ele diz, olha isso, darei esse grito Olha isso, nivelarei as montanhas e elevações Espera aí Isso está me lembrando alguma coisa Deus está dizendo, falando sobre a questão dele falar, dele declarar dele proferir, estava calado mas agora darei um grande brado darei um brado ousado com uma mulher que está para dar a luz e ele diz que o resultado dessa fala ousada são as montanhas se nivelando ou seja, onde havia montanha não vai ter mais você lembra de alguém ensinando isso para gente, não? não, alguém pegou aqui onde eu estou querendo chegar Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou, Pedro, aprenda a comandar na fé do tipo de Deus, se você falar com essa montanha, não vai mais ter montanha na sua frente, oh meu Deus do céu, aleluia, nivelarei as montanhas Deus falando dos céus vou falar e onde tinha elevação não vai ter mais Jesus só largou, sabe a montanha vai ficar nivelado porque na verdade ela cai no mar Oh, glória a Deus o princípio de falar para nivelar as montanhas seja nivelar ou jogar a puxa no mar não importa o que a Bíblia está querendo dizer é onde existia problema, não vai mais ter problema. Onde existia tribulação, vai haver paz. Onde existia falta, vai ter abundância. É dessa forma como os céus influenciam a terra. Eu falo, a terra se teme. Eu falo, as montanhas se derretem. Ele levantou a sua voz... E a terra estremeceu O Senhor dos exércitos está conosco Aleluia A voz do Senhor, poderíamos ler lá É como o som de muitas águas A voz do Senhor quebra o cedro do Líbano Que é uma árvore fortíssima Com raízes grandes A voz do Senhor tora no meio bah! A voz do Senhor é a palavra dEle A palavra dEle em sua boca É como Deus falando diz que a voz do Senhor desnuda os bosques, ou seja, as matas fechadas, entranhadas, que eles queriam chegar em outra cidade, ou ocupar outro território, e naquela época não podia, porque não tinha as ferramentas para abrir caminho, ele disse, rapaz, esse caminho que a gente não passa, a voz do Senhor abre caminho no meio de coisas que estão Oh, aleluia O que nós precisamos entender Ah pai, então fala a Deus Fala a Deus Que o bosque vai se abrir A ideia no Novo Testamento não é mais essa A ideia é Você fala com a montanha agora Este é o meu filho amado A ele ouvi Deus liberou naquele dia, naquele monte Uma ordem para todo o universo Naquele momento só tinha este Como um filho Tem mais algum filho de Deus? Qual herdeiro com Cristo? Herdeiro da mesma bênção Se o universo recebeu o comando da parte de Deus De obedecer ao que Cristo fala Vai obedecer ao que você fala também Aleluia. Aleluia Esse é meu filho amado Wilson A ele eu ouvi Esse é meu filho amado A ele eu ouvi Se você falar com a montanha E não duvidar no seu coração Mas crer que se fará o que diz eu não estou falando sobre confissão positiva, embora falar positivamente é muito melhor do que falar negativamente. Aliás, é aconselhável, a Bíblia fala sobre falar positivamente também. A Bíblia fala também sobre, sobre, sobre linguagem positiva. Fala, quer viver a vida bem e livre do mal, refreia os seus lábios do mal e as suas línguas de falarem dolosamente. Ou seja, afaste a sua boca do mal. Nós temos uma infinidade de textos Eu posso te dar pelo menos uns 10 no final aqui A Bíblia fala sobre confissão positiva Claro que fala Mas falar positivamente Não é a mesma coisa Do que eu estou falando aqui Eu estou falando sobre você colocar a palavra de Deus Em sua boca Falar o que está escrito Isso é confissão da fé oh louvado seja o nome do Senhor Aleluia eu vou ter que terminar, tinha umas coisas aqui, mas o tempo não nos permite. Mas eu queria que você fosse comigo para nós concluirmos em Hebreus capítulo 10, verso 35. Deus de misericórdia, pensei ainda. Bora gente, vamos terminar em nome de Jesus. Senão o bicho pega no final, vamos embora. Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança Porque ela tem grande galardão O louvor pode subir Com efeito, tendes necessidade de perseverança Para que, havendo feito a vontade de Deus Alcanceis a promessa Porque ainda dentro de um pouco de tempo Aleluia Olhe para alguém e diga, falta pouco Aleluia Essa palavra pouco aqui no grego é a palavra micron. Da onde nós tiramos a palavra, por exemplo, para microscópio Falta muito pouco Diga para ele, você não pode desistir. Não abra mão da sua confissão de fé. Diga para ele assim, ó, falta muito pouco. Diga para ele, profeticamente, diga, falta muito pouco. Não abra mão da sua confissão de fé. Porque dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Retroceder, pessoal, coloca a última imagem aí da ministração aí, por favor, rapidão. Retroceder no original. Essa eu fiz questão de trazer para você. Pessoal, comunicação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que ser rápido. Deus de misericórdia. Tem alguém me ouvindo lá dentro? Faça pelo menos um sinal com a mão aí. Estou pedindo uma imagem. Não me ouvindo não. Varão não adessa. Arrebatamento vem. Tu fica com o anticristo aí, mano. Nada é essa Olha aí, ó. se ele retroceder Retroceder, às vezes temos apenas com a ideia de retrocesso Mas veja como é profunda a palavra que o Espírito de Deus inspirou a colocar no original Retroceder, retirar-se, voltar atrás Você não pode voltar atrás daquilo que você está declarando Retroceder, olha isso, de uma pessoa tímida Retirar-se para dentro de si mesmo tem várias aplicações, claro, mas eu quero pegar isso aqui ó. Ser tímido, defensivo, retraído Daqueles que por causa da sua timidez Hesitam em declarar o que creem Retroceder É você não entender a importância que tem Você falar o que você crê Então os discípulos Então discípulos, pode tirar pessoal Estão discípulos no barco, dormindo E vem a tempestade eles fizeram o que a maioria às vezes de nós queremos fazer. Jesus resolve para mim: Deus abre essa porta. Senhor, essa mulher. Ou oh, coisa do tipo. Jesus levantou e disse: Por que vocês são tímidos? Vocês pegaram aí? Ou seja, qual é a primeira característica de alguém que é tímido? Ela tem vergonha. Ela hesita em falar. O tímido não fala. Quando ele disse, se você retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Estou abrindo o um dicionário em grego. Poderíamos traduzir sem ferir o texto. Se você deixar de falar por timidez, a minha alma não tem prazer em você. Diga um crente da fé, nunca deixa de falar. Aleluia. Fale para alguém, abra sua boca. E o milagre vai acontecer. Bom demais, você foi abençoado, gente.